1: Desde hace meses nos han dado varias recomendaciones para evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2. Que si lavarnos las manos con frecuencia, que si no tocarnos la cara, que si quedarnos en casa, que si usar el cubrebocas. ¿Todo esto tiene sentido? ¿Tiene alguna explicación científica? ¿O son así nomás por nomás? Nosotras somos Alejandra y Leonora y juntas somos Mandarax. Y en esta cápsula les vamos a explicar por qué sí, todas esas recomendaciones tienen sentido y les vamos a dar una explicación científica para que puedan entenderlas y practicarlas
0: mejor. Para entender las recomendaciones, primero hay que comprender cómo se contagia el nuevo coronavirus. Esto es principalmente a través de gotas que salen de la boca o nariz de personas contagiadas cuando hablan y respiran y que luego entran a otra persona a través de la nariz, boca y ojos. Estas gotitas son de distintos tamaños y los contagios dependen de estar en contacto con estas gotas, grandes y chicas. Para saber cómo cuidarnos, hay que saber cómo se comportan esas gotas. Las gotas más grandes
1: y más pesadas generalmente caen al suelo antes de alcanzar los dos metros de distancia. Pero si estornudas o toses, esas gotas pueden viajar distancias mayores o también pueden viajar distancias mayores si, por ejemplo, cantas, gritas o hablas muy fuerte.
0: Las gotas más chiquitas y ligeras pueden permanecer algún tiempo flotando en el aire y viajar distancias más grandes. Y pueden ser especialmente relevantes en contagios en lugares con poca ventilación, en interiores o en lugares llenos de gente, como el transporte público a hora pico, por ejemplo, o tiendas, restaurantes, bares, incluso una reunión en tu casa. Entonces así vemos que el riesgo de contagio depende de
1: varias cosas, no nada más de la distancia. También depende, por ejemplo, del tiempo que estemos en un lugar, el tipo de lugar, o sea, si es abierto, si es cerrado, si tiene ventilación constante o no, y del tipo de actividad
0: que estemos haciendo. Antes de pasar a la ciencia de las recomendaciones, hay otra cosa muy, muy importante a entender. Aunque no te sientas enfermo, no hay certeza de si tienes o no coronavirus, porque al contagiarte, los síntomas pueden tardar varios días en aparecer o ser muy leves, y aún así puedes contagiar a otras personas. De ahí que las recomendaciones de cuidado apliquen a todo mundo, no nada más a personas obviamente enfermas. Con eso entendido, ahora sí vamos con las recomendaciones y sus explicaciones. La primera
1: recomendación, el lavado de manos. Lavarnos las manos es súper importante para la higiene en general, pero en el caso específico del coronavirus es una de las herramientas más efectivas que tenemos para eliminar a este virus antes de que pueda entrar a nuestro cuerpo. Esto se debe a que el jabón está compuesto de moléculas que tienen dos extremos diferentes. Uno de estos extremos se pega a la capa protectora del virus y el otro se pega al agua con el que te lavas las manos. Eso crea una tensión que destruye la membrana del virus y con eso al virus mismo.
0: Lo de los 20 segundos es porque nuestras manos tienen varios recovecos y arruguitas y pliegues. O sea, tienen una textura que no es para nada tersa, sobre todo para un virus de tamaño ultra diminuto. Hay que tallarse 20 segundos para que el jabón entreviene en todos esos pliegues y destruya así a todas las partículas de virus que podrían estar escondidas. El gel o líquido con al menos 60% de alcohol funciona
1: más o menos igual que el agua con jabón pues el alcohol también rompe la membrana del virus y lo desintegra. Pero para que eso sea efectivo, la concentración de alcohol debe ser alta. Se recomienda el uso de agua y jabón por sobre el del alcohol, porque el jabón también limpia otras partículas más grandes, por ejemplo de tierra, que podrían contener partículas del virus.
0: Lo de toser o estornudar al interior de nuestro codo es porque nuestras manos están en contacto con muchísimas superficies. Entonces, si tienes infección de SARS-CoV-2 y toses al interior de tu mano y después tocas cosas, estas pueden quedarse contaminadas con el coronavirus. Peor tantito si saludas a alguien de mano. Eso de los
1: objetos contaminados o lo de saludar a la gente no tendría sentido de no ser porque una persona se toca la cara en promedio 380 veces al día. Si en una de esas 380 veces antes tocó algo que tenía partículas del virus, pues es muy probable que lo pueda meter a su cuerpo. Por eso nos piden no tocarnos la cara, sobre todo la nariz, la boca y los ojos.
0: Y por eso otra recomendación es desinfectar superficies y objetos con los que estemos en contacto, como cuando hacemos pedidos a domicilio o regresamos del súper. El coronavirus puede sobrevivir por un tiempo limitado en distintas superficies de objetos. ¿Cuánto tiempo? Pues depende del tipo de material y también de las condiciones ambientales. Pero al limpiar y desinfectar superficies y objetos, estamos reduciendo las probabilidades de que llevemos el virus al cuerpo porque, como ya vimos, nos las pasamos tocándonos la cara. Y aunque todo esto de las cosas y superficies es importante, el riesgo de contacto por objetos es muchísimo menor que el que existe de persona a persona o del que existe porque tú mismo te lleves las manos al rostro. Otra recomendación
1: es quedarnos en casa y esto es principalmente para reducir el riesgo de no contagiar a los demás y de no contagiarnos a nosotros. El quedarnos en casa permite que la enfermedad se disperse más lento en la población. De esa forma, los hospitales tienen el tiempo y los recursos para tratar a las personas que llegan muy enfermas.
0: Si tienes que salir de tu casa, la recomendación es siempre usar cubrebocas. Esto se debe a que los cubrebocas bloquean muchas de las gotas de saliva que salen de nuestra boca o de nuestra nariz y a las que si alcanzan a salir les quita velocidad haciendo que caigan al suelo de donde no pasan. O sea, una vez en el suelo no se levantan, y flotan, y siguen contagiando. Así que es súper relevante usar bien el cubrebocas. O sea, que sí cubra boca y nariz y no andarlo quitando y poniendo y tocando. Y tampoco hay que tocarse los ojos, aunque traigas cubrebocas. Incluso
1: si tú no pareces estar enfermo y no te sientes mal, igual es bien importante y necesario que uses el cubrebocas. Pues una parte importante de los contagios viene de personas que están contagiadas, pero que no presentan síntomas. O sea, el cubrebocas sirve para protegernos tanto a nosotros mismos como a los demás y se debe usar principalmente en lugares cerrados como tiendas y transporte público todo el tiempo que estemos adentro.
0: En algunos lugares ya están reanudándose varias actividades, dando paso a esta nueva normalidad. Los restaurantes, tiendas y otros espacios públicos que ya pudieron abrir están operando a un porcentaje de su capacidad. Esto tiene que ver con el distanciamiento social o físico, que funciona porque mientras más lejos estemos de las personas, menor probabilidad hay de entrar en contacto directo con las partículas que salen de su nariz y boca, ya que como les platicamos, las gotas grandes viajan más o menos dos metros y las pequeñas más. Entonces, si la gente se mantiene separada físicamente, ya sea en un restaurante o haciendo una fila o donde sea, es menos probable que haya contagios. Pero como dijimos, el riesgo de contagio no depende nada
1: más de la distancia sino de qué cosas hacemos que pueden hacer que las gotas lleguen más lejos. Por eso es que en los lugares que están abriendo se pide que no haya música o que si hay esté bajita para que la gente no alce la voz. Si la alzara, si hablaran muy fuerte, eso haría que las gotas que salen de
0: sus bocas viajen mayores distancias,
1: con lo que aumentaría la probabilidad de contagios.
0: Otra cosa bien importante es la ventilación. Lo mejor es que haya ventilación natural, o sea, abrir ventanas y puertas para que circule el aire, porque así disminuye la concentración de las partículas de virus que podrían estar flotando. Si hay aire acondicionado debe tener unos filtros especiales que se llaman EPA que atrapan a las partículas de virus. De lo contrario, el flujo de aire de estos sistemas podría empujar consigo las gotas que contienen coronavirus y ayudarles a que circulen en los espacios cerrados y alcancen a más personas. Entonces, a ver si tienen la sensación de que las recomendaciones cambian todo el tiempo,
1: es cierto y es porque <risa> los doctores y científicos saben más ahora que lo que sabían hace unos meses sobre el coronavirus y van a saber más dentro de unos meses porque pues justo así es
0: como se supone que la ciencia funciona. Y también sabemos que de repente puede ser abrumador seguir tanta recomendación, pero la verdad es que la mayoría no son tan difíciles, solamente se trata de cambiar un poquito nuestros hábitos. Hay que recordar que estas son las mejores herramientas que tenemos para evitar enfermarnos y contagiar a otros y esto pues es responsabilidad de todos, o sea, nos tenemos que cuidar entre todos. Esperamos que
1: esta información les sirva y les sugerimos escuchar nuestro podcast Mandalex, Explicaciones Científicas para tu vida diaria Esta cápsula es un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agradecemos la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la doctora Marina Escalera Zamudio
0: Lucky Land Casino ¿Cuál es el lugar más raro que has lucky.
1: ¿Lucky? En línea at the deli, I guess. En mi my de dentista